0: Amen. Ja hey, wir dürfen Platz nehmen. Starker Heiler, treue Versorger, du bist wunderbar. So gut, dürfen wir das zusammen zu Gott singen. Dürfen wir es glauben, dürfen wir eben vor in zusammen. Wir starten in einer neue Serie heute. Ähm, und die heißt Der ungezähmte Messias. Das ist schon mal ein krasser Titel. Komm, wir sagen jetzt mal einmal zusammen. Der ungezähmte Messias. Und zwar gehen wir auf Ostern zu. Wir haben schon den zweiten Sonntag der Passionszeit. Wir sind ein paar Jahre so vor Ostern. Und das Spannende ist ja, dass an Ostern, wie wir unsere Zeit berechnen? Wir sind 2022 nach Christus. Das war quasi die Zeit gsi. Ähm, wo, wo die Welt unglaublich prägt hat. Im Moment reden wir ja wieder von einer Zeitenwende. Wir, sind, wir uns beschäftigen uns jetzt, was, wie geht es mit der Welt weiter. Und spannend ist, dass die Bibel von einer Zeitenwende redet, wirklich alles verändert hat. Das hat eben mit der Geschichte von Jesus, mit dem ungezähmten Messias, mit Ostern zu tun. Und wir haben einige ähm, Geschichten aus dem Markus-Evangelium anschauen. Und wir starten gerade mit dem Einstieg in das Evangelium. Und lesen mal, was da über den ungezählte Messias heißt Markus 1 aus der Neue-Gemper-Übersetzung. Vielleicht möchtest du deine Augen zumachen, einfach zuhören, vielleicht möchtest du mitlesen oder auf deinem eigenen Handy lesen, so wie du das möchtest. Da heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Das ist sicher mega fein, oder? Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit, kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist neu. kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. So sei es das Wort von Gott, Markus 1, 1-15. Ich finde es mega spannend, mich mit dem Leben von Jesus wieder mehr auseinanderzusetzen. Und gerade schon der Startvers von dem Evangelium fasst eigentlich mega viel zusammen. Das heißt, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der Anfang vom Evangelium. Jetzt Evangelium, die, die Christen Christus sind, können mit dem etwas anfangen. Aber wie andere denken vielleicht da an Helium oder jetzt wo Benzin ein an Petroleum. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Evangelium, das ist ein fixer Begriff gewesen, den es man hat damals, man hat das kennt. Das ist wie, wenn man heute von Apple redet oder keine Ahnung oder irgendeine Marke. Das ist ein Begriff, den man kennt hat. Und zwar, das heißt gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Und der Markus sagt quasi, mit dem, dass Jesus kommt, kommt eine gute Nachricht in die Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin viel im News lesen. lesen. im Moment. Das kann einem ja auch verunsichern. Aber da haben wir ein Buch, wo sagt, ich bringe gute Nachricht bringen das Evangelium, das ist der Anfang, es fängt an mit dem Kuh von Jesus, geht um seinen Tod und seine Auferstehung, das Ganze, die Geschichte von Jesus ist gut gute Nachricht für uns. Und spannend ist, vielleicht um ein bisschen zu zeigen, dass das so ein be verbreiteter Begriff war, das war wirklich etwas, was man gesagt hat, dass eine Geschichte verändert, so ein Evangelium, ein geschichtsveränderndes Ereignis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Marathon gerannt ist, ich noch nie, aber da rentet wir ja 40 Kilometer. Warum eigentlich? Es gibt eine Geschichte dazu, dass es eine Schlacht hat in Marathon. Und zwar ähm, haben dort die Perser, ganz fast in der heutigen Zeit, ihr Einflussgebiet erweitern, haben also Marathon erobern, neue Regierungen setzen und sozusagen die Griechen so ein bisschen unterdrücken. Und die Athener hatten mega Angst gehabt, dass jetzt ein Marathon eingenommen wird, als nächstes Athen. Und haben Angst gehabt, sie in die sind eingemurrungen in der Stadt. Und dann haben, ist Marathon, haben die Griechen in den Marathon gegen die Perser Ja, aber er hat noch kein Handy, er konnte nicht schnell einen Tweet absetzen, hey, wir haben gewonnen, oder? So ist eine gerannt vom Marathon, und das ist über 40 Kilometer zu Athen, Krank 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 krank. gerannt, gehört, hat ein Evangelium! Gute Nachricht, wir haben gewonnen, es ist Frieden. Ich könnte beruhigt sein, ich wäre nicht überrannt und man sagt dann sei er tot umgekehrt, der Läufer und gestorben aber in jedem Fall es ist ein Geschichtsveränderndes Ereignis Good News gute Nachricht wo passiert ist wo etwas passiert ist wo Zeitenwende einludet wo man sagt hey jetzt ist etwas anders als vorher und von dem berichtet eben der Markus und es ist nicht irgendein Evangelium irgendeine gute Nachricht es gibt eine verschiedene gute Nachrichten es ist die Nachricht von Jesus Christus und ähm, Christus ist auch so ein Titel, gerade am Anfang des Markus -Evangelium, macht der Markus schon klar, es ist nicht irgendein Mensch, der da kommt. Nein, es ist ein König. Christus heißt eigentlich ähm, einfach der gesalbte König. Und wir haben jetzt noch ein anderes Wort genommen. Messias, das ist wie das hebräische Wort für Christus, eigentlich dasselbe. das Gleiche. Es heißt: da kommt einer, das ist der König und der wird die Welt verändern. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft ist in seiner Hand. Er ist gute Nachricht. Ich kann schon mal unsere Serie-Flyer einblenden. Ähm, mir gefällt das noch mit dem unzähmten Messias. Mit jemanden, wenn wir ja Jesus vielleicht so wie, oder wo so ein bisschen an der sich an einem Baum hängen und sagen, ja, wenn es mir mal schlecht geht, bist du gut für mich. Aber hey, er ist so, so eine Nachricht, die eigentlich verlangt, dass die ganze Welt ähm, von dem verändert wird und sich um ihn trägt. Und Wir schauen die Geschichte aus dem Markus-Evangelium an. Und das ist noch spannend, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem. Im Markus-Evangelium hat Jesus etwa drei Wochen von seinen Taten berichtet, nur etwa 20 Minuten von seinem Leben. Also von seinem, von seinem, von seinem Wort, Entschuldigung. Drei Wochen Taten, 20 Minuten Wort. Also, das Markus-Evangelium zeigt uns ganz viel, was Jesus gemacht hat. Es geht von einem Ereignis zum nächsten, was er tut. Und zeigt uns eigentlich so ein bisschen roh, ungehobelt, wie Jesus wirklich war. Eben ein Stückchen ja, ein Stück Unzähmter König, der einfach in eine Box reinpacken kann. Und die Evangelisten sind schon früher mit so verschiedenen Symbolen ähm, in Verbindung gebracht worden. Der Johannes, der so von oben alles beschreibt, mit dem Adler. Matthäus, der, der mir so die menschliche Seite von Jesus zeigt, mit dem Mensch. Und der Markus, interessanterweise, mit dem Loi. Also der Markus-Evangelium ist früher mit dem Loi in Verbindung gebracht worden. Jesus, der eben unzähmt ist, der uns herausfordert, auch ähm, zu überlegen, was hat das mit unserem Leben zu tun hat. Und in dieser ersten Message heute, wenn wir etwas anschauen aus dieser Geschichte, die wir gehört haben, wie der König, der ungezähmte Loi, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft beeinflussen Was ist das für eine Zeitenwende, für eine gute Nachricht für unser Leben? Heute hier, in dieser Situation. Und ich freue mich auf diese Reihen zusammen, wenn wir werden ein paar ganz praktische Geschichten auch anschauen, was der König gemacht hat. Die Vergangenheit. Ich starte mit der Vergangenheit. Was was, was bewirkt denn Jesus für unsere Vergangenheit? Was, was ist das für eine gute Nachricht? Interessant ist, dass ja, wir in einer Gesellschaft, die einer, würde ich sagen, führen schaut. Und das ist ja auch gut. Mein Großvater hat mir mal eine lustige Geschichte erzählt. Er hatte einen, einen Kollegen der war damals aus Alter, über 90 damals. Und er musste eine neue Prüfung machen für den Fahrausweis machen, äh, um noch zu checken. Kann weiterfahren. Und dann hat er nach dem Fahren hat dann, äh, der Experte gesagt, es ist alles gut, nur etwas. Sie haben nie in den Rückspiegel geschaut. Dann hat der alte Mann gesagt, Sie, ich habe mein Leben lang vorwärts geschaut und es ist immer gut gekommen. <lacht> und äh, finde ich einen guten Spruch. Und ich glaube, es stimmt auch. Es stimmt. Und doch prägt ja unsere Vergangenheit unsere Gegenwart. Einverstanden. Unsere Geschichte. Das sehen wir auch wieder, wie im aktuellen Konflikt, aber in unserem Leben. Hey, wie reagieren wir? Wir sind ja prägt von unserer Vergangenheit. Das Stück weit prägt es eben auch unsere Gegenwart. Und so, Jesus kommt jetzt nicht und sagt: hey, Ich mache einfach etwas völlig Neues. Alles Alte ist völlig egal. Sondern er knüpft eigentlich an der Vergangenheit an. Und zwar lesen wir hier in Markus 1, 2 und 3, dass Jesus die Geschichte vom Alten Testament aufnimmt. Das heißt im Buch des Propheten Jesaja knüpft er an, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich sende einen Boten vor dir her. Jesus knüpft sozusagen an der Geschichte, die Geschichte, wo Gott schon geschrieben hat. Vorher knüpft er an und führt die Geschichte weiter. Man könnte vielleicht sagen, er will an unsere Vergangenheit anknüpfen, in unsere Vergangenheit reinkommen. Und wenn wir gerade schon jetzt bei diesem Text sind, noch Klammern auf, da sehen wir, sehen wir auch etwas schon darüber, wer denn der König ist, was das für ein unzähmter König Gott ist. Weil es ist noch interessant, da kommt die Prophetie, und das heisst, das ist mir eigentlich erst jetzt wieder so bewusst worden beim Vorbereiten, dass der Markus sagt, ähm, zitiert Johannes, oder ja, schreibt, ich sende einen Boten vor, vor dir her, vor dem König. Und er sagt, der Boten ist Johannes der Täufer. Der ruft in der Wüste. Jetzt hat es aber noch eine zweite Person, die vorkommt. Das heisst nämlich, bereitet dem Herrn den Weg. Also wenn Johannes der Teufel, der ist, der ruft in der Wüste, ruft, wer ist denn Jesus, der da kommt? Er ist eben der Herr, der hier der Text drüber heisst. Johannes sagt quasi, also, der, der jetzt kommt, Jesus, das ist der König, der kommt. Und spannend ist, wenn man diese Stelle im Jesaja, das ist schon eine Prophetie aus dem Prophet Jesaja, wenn man dort lesen dann sieht man eigentlich, dass das Wort, das hier für Herr steht, ist das Wort Yahweh im Alten Testament. Also es ist eigentlich krass, Markus identifiziert eigentlich Jesus, der da kommt, mit dem Herrn, mit die Achwe selber. Und das ist ja der Gott, wo alles geschafft hat, Himmel und Erde, wo nie nicht war, der das wildeste Meer gemacht hat, Berge. Und eigentlich kann man sagen, das ist wie die kleine Weihnachtsgeschichte von Markus. Er erzählt nicht lange über die Hirte im Stall. Der Markus geht schnell für sie. er wird zum Höhepunkt kommen, zum Kreuz und zur Aber da bringt er es schon hin und sagt, hey, der Jesus, der da kommt, der König, das ist der Gott vom Universum, der Mensch geworden ist, wo uns näher kommt, wo uns nicht nur die Ratschläge weggeht, sondern wo mitleidet, wo in unsere Welt einkehrt und mitfühlt. Er knüpft an unsere Vergangenheit an und da mit. er. Und er knüpft nicht nur unsere Geschichte an, sondern er lädt uns auch ein, in unsere Vergangenheit immer wieder herzugehen, unsere Vergangenheit zu sagen heilen zu lassen. Wir lesen da in Markus 1 Vers 4 von Johannes dem Täufer. Er hat aufgefordert, umzukehren und sich taufen zu lassen und sozusagen die Vergangenheit in Ordnung zu bringen mit dem Gott. Und vielleicht zwei Gedanken dazu. Das erste Taufe. Wir kennen das ja heute als Christen. Das ist ja für uns etwas Wichtiges. Wir glauben, wir sind auf dem Tod von Jesus. taufen, Wir sterben mit ihm. im gehen ins Wasser rein, kommen hoch, haben neues Leben mit Jesus. Aber damals war ähm, das eigentlich etwas ganz Neues. Gewesen. Was man kennt hat, ist, dass man sich gewaschen hat. Man hat sich vielleicht die Hände gereinigt, die Juden, bevor sie ein religiöses Ritual gemacht haben. Aber wichtig ist, dass sie immer selber gemacht haben. Sie, sie haben sich selber gewaschen. Das ist wie wenn du sagst, ja weißt du jetzt gehe ich ein bisschen mehr in Kirche, Jetzt spende ich ein bisschen mehr für die Ukraine oder jetzt, jetzt bin ich noch ein bisschen mehr für das Klima. Und dann ist ja mein Leben schon okay. Aber ich mache es selber. Aber dafür zeigt eigentlich, Johannes hat etwas Neues gestartet und hat gesagt, hey, du musst dich taufen lassen. Du kannst es nicht selber. Du kannst dich nicht selber reinigen. Du kannst deine Vergangenheit nicht selber in Ordnung bringen. Du brauchst jemanden von außen, der das abwäscht. Und es ist ein Bild, auf das, was Jesus mal tut: Sein Tod, seine Auferstehung. Und das zeigt uns, hey, meine Vergangenheit, die kann ich nicht selber in Ordnung bringen. Nicht selber heilen oder ganz werden. Jesus wird drinnen kommen. Das Bild für das ist Taufe. Er will unsere Vergangenheit erneuern. Und das andere Bild ist die Umkehr. Johannes sagt: Kehrt um ich kann ich so sagen, ähm, wir haben es schon mal angeschaut, die die Metanoia. Es gibt in unserer Welt, vielleicht wie so, ähm, ich sag jetzt mal, so diese Achse, dreht sich so in eine Richtung, ein gewisser Stream. Es ist nicht alles schlecht in der Welt, aber es gibt immer wieder, wo man sagt, hey, es geht um mich, äh, um mein Recht, mein Stolz. Ich bin da verletzt worden. Ich habe das Recht, mir das zurückzunehmen. Ich will im Mittelpunkt sein. Und umkehren heisst eigentlich so ein Sinneswandel, ein neues Weltbild. Johannes sagt, hey, ich ganz eine ganz andere Richtung geben. Es ist quasi ein Turnaround. Eine ganz neue Richtung, wie du lernst zu denken, zu glauben. Kehr um. Kehr um. Fang an, dein nächster Leben. Fang an, Gott in den Mittelpunkt stellen. Richtig aus an meine Gebot, an meinen Wert. Kehr um. So, Gott möchte in unsere Vergangenheit hineinkommen. Und wie wichtig dass das ist, das sehen wir immer wieder, wenn vielleicht bei dir selber, wenn du verletzt bist mit einem Thema und plötzlich reagierst, vielleicht irgendwie wässig, oder was auch immer. Kennst du den Spruch? Verletzte Menschen verletzen andere. Und das sehen wir vielleicht auch in aktuellen Konflikt ein Stück weit. Ja, vielleicht hat eine so ein Gefühl, wir sind zu kurz gekommen und jetzt haben wir das Recht umzugeben. Aber die Bibel hat uns ein, unsere Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Auch von unserem Stolz abzuladen hey, ich habe auch Fehler gemacht, vielleicht ist mir Unrecht da geworden. Okay, ich darf anderen vergeben. Aber auch mir ist vergeben. Und ich brauche die Taufe, wo jemand anders mich reinwascht. Ich brauche die Umkehr, wo ich mich aufs Gute ausrichte und nicht an meinem eigenen Recht oder an, meinem, äh, an meiner Schule, an meiner Vergangenheit festhebe. Natürlich prägt das unsere Vergangenheit trotzdem noch, aber sie kann in Gottes Hand gegeben werden. Ein russischer Schriftsteller, wo auch so im Gulag war, so in, in der russischen Gefangenschaft früher, in der Sowjetunion, ähm, der sagt es so, er hat viele Lieder, er hat überlegt, ja, könnt man nicht einfach alle bösen Menschen vernichten und die Guten behalten. Und dann sagt er, es ist nicht so einfach. Und folgendes Zitat sagt er dann, das ist so ein bisschen paraphrasiert von ihm, «Die Linie zwischen Gut und Böse zieht sich nicht durch Gesellschaftsschichten, noch durch politische Parteien oder Landesgrenzen, könnte man jetzt heute sagen, he? sondern sie zieht sich mitten durch das menschliche Herz, und zwar durch jedes menschliche Herz. Das ist jemand, der das aus erster Hand erlebt hat, äh, die Schwierigkeit, und gemerkt hat, hey, es ist nicht so einfach. Jeder von uns innen ist die Tendenz, sich im Mittelpunkt zu stellen, ist die Tendenz, äh, für den eigenen Erfolg, fürs eigene zu gehen. Manchmal haben wir nicht so viel Mittel wie andere. Aber wir sind da auch mit eingebunden. Und die Bibel sagt, sieh herum, lass den König ein, in deine Vergangenheit. Er kommt aber nicht in unsere Vergangenheit allein, sondern auch. Und ich mache jetzt dann Grund, bevor ich in die Gegenwart komme, macht auch ähm, prägt auch, der Messias, die gute Nachricht, prägt auch Zukunft. die Zukunft. Vergangenheit hat mit unserem Leben heute zu tun. Sie prägt uns, oder? Aber auch die Zukunft. Wenn ich über die Zukunft denke, prägt mich heute. Wenn man so viel News lesen und ich denken, oh, da kommt eine Atombombe oder was auch oh, so immer, ja, was macht es mit mir? Vielleicht nicht gerade Happy clappy, oder? Es kann Sorgen auslösen. Es kann mich beschäftigen. Es kann mich blockieren. Was auch immer für Angst um sind für die Zukunft, für deine Familie, für deinen Beruf. Ängste können uns blockieren. Und da hat der Messias auch eine unzähmte Antwort. Wir lesen mal, was er in Markus 1,15 am Schluss von dem Text sagt. Und zwar hat es da Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist neu. Das Reich von Gott ist neu. Das heisst, die Zukunft ist nicht einfach zufällig, sondern sie ist in den Händen von Gott. Was ist das Reich von Gott, das Jesus angekündigt hat? Und wenn er sagt, es kommt mit mir. Das ist auch wieder etwas, das er anknüpft beim Alten Testament. Und er sagt, hey, es werden mal Schwerter zu Pflugscharen werden. ist eine Verheißung an Jesaja, als altes Volk von Israel. Es wird mal ein Friedensreich geben auf dieser Welt. Es wird mal Gott in der Mitte sein. Kein Leid mehr, keine Tränen. Und Jesus sagt, das Reich, das fängt an mit mir. Ich bin der König von dem Reich und ich starte das Reich. Und äh, wir können es so, ich probiere es mal so ein bisschen aufzuzeichnen. Ähm, wenn man so hinehängen, ist es wie die Vergangenheit. Ich kürze mir jetzt doch ab. Da kommt irgendwann Jesus. Wir können sagen, das so ist das erste kommt. Und das Reich, das bricht tatsächlich an, schon wo Jesus da ist, Wunder tut, heilt. sagt das Reich Gottes das ist unroy. Aber dann bricht es durch am Kreuz. Jesus stirbt für alle Schuld, für alle Gefangenschaft. Und er übersteht. Und quasi hat alle Macht jetzt, im Himmel und auf Erde. Und das strahlt aus in unsere Zukunft. Es ist wie so etwas, lüchtet wo, wow, leuchtet vorne, in unsere Welt. Was da passiert ist, es sollten so ein paar Sonnenstrahlen sein. Ich könnte es euch vorstellen. Und das Reich Gottes ist nahe. Jesus sagt, es kommt mit mir. Und ein Stück weit ist es abgebrochen. Jesus ist überstanden, der Tod ist besiegt. Und gleichzeitig ist es noch nicht vollends durchbrochen. Ich möchte hier noch ein Zitat vorlesen von einem Professor für Neues Testament, der mich ermutigt hat, diese Woche habe ich es gelesen. Und es geht genau um die Zeit, wo wir jetzt drin sind. Um sozusagen das Reich von Gott, das schon ist. Jesus, das überstanden ist. Er sagt es so: Es gibt einen Grund, warum die Bibel immer wieder diesen einen Refrain wiederholt. Können wir mal zusammen singen? Nein, machen wir's nicht. Fürchtet euch nicht, der Offene wiederholt sie immer wieder. Eine der größten Waffen, welche der Feind gegen uns richtet, ist eine Angst, welche nicht mit Gottes Kraft rechnet. Durch Jesus Christus ist auferstanden. Alles, was in seinem Willen ist, ist möglich. Finde ich ein mega cooles Zitat. Jesus sagt, richtig Gott, das ist ein kommt und es ist mit seiner Auferstehung Stück weit schon abbrochen. Alles was jetzt soll geschehen soll, ist möglich. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wir haben eine Hoffnung. In dieser Zeit, wo wir hier leben, dürfen wir in Hoffnung leben. Ohne Furcht. Ohne eine Furcht, die uns lähmt. Und gleichzeitig ist da noch eine Zukunft, die immer noch uns entgegenkommt. <lacht> gleichzeitig ist das Reich Gottes etwas, das noch ganz wird eintreffen. Ich mache da mal ein Zwei an. Es gibt das Erste von Jesus. Der König ist gekommen. Wir haben es gesagt, die good News. Aber es gibt auch noch ein zweites von Jesus. Er wird einmal wiederkommen. Und sozusagen von dieser Zukunft her kommt Gottes Reich zu uns. Und ich finde das mega, mega ermutigend. Egal, was in dieser Zwischenzeit da passiert, ob hoch, ob tief, ob Krise. Wir wissen, was für eine Zukunft auf uns zukommt. Jesus wird wiederkommen. Er wird die Welt mal erneuern. Wir haben sozusagen wie die Auferstehung hinter uns und die Wiederkunft von Christus vor uns. Und das gibt uns eine unglaubliche Hoffnung. Ich lasse mal gut sein bei diesem Punkt für die Zukunft, dass einfach mal so ein bisschen vorausgeschaut. Und möchte auf ein paar praktische Sachen eingehen für die Gegenwart. Weil das, was ich hier gezeigt habe, hat ein paar mega praktische Auswirkungen für die Gegenwart. Und da tauchen wir noch ein paar ganz praktische Punkte aus dieser Geschichte mir hilft es mega, so zu wissen, das Bild, wo wir sind. Wir sind nicht im Nirgendsland. Es ist vielleicht nicht immer wie so eine Linie. Es fühlt sich manchmal an wie Ups und Downs und keine Ahnung. ich weiß nicht, wo es hergeht. Aber als Christus dürfen wir wissen, es reicht Gott, es hat abbrochen und es wird durchdringen. Was sind ein paar praktische Auswirkungen für die Gegenwart, Da wo wir jetzt sind? Ähm, fünf ganz praktische Punkte. Der erste, wir sind nicht allein. Ich schreibe es jetzt nicht auf, du kannst du einfach merken. Wir sind nicht allein. Ähm, wir sind nicht allein. Und ich tauche noch in die Geschichte ein ähm, von Jesus hier in der, von dem Markus Evangelium. Ähm, es ist noch spannend: Johannes bereitet den Weg vor für Jesus. Und Jesus kommt und lässt sich taufen. Und es ist noch interessant, dass eigentlich Johannes will Jesus gar nicht taufen will. Weil er sagt eigentlich, das ist doch nicht richtig. Du hast ja gar keine Schuld. Warum sollte ich dich taufen und ins Wasser tun? Aber er ist gehorsam. Ein Prinzip für uns, er weiß nicht warum, aber er ist gehorsam. Und nachher lassen wir das, was da steht in Markus 1, Vers 10. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Er ist war gehorsam und dann ist sozusagen ein Wunder passiert. Sie haben erlebt, wie Gott wirkt. Mega cool. Jesus ist nicht allein. Der Geist Gottes kommt wie eine Taube von oben ab. Er gehört, ich bin geliebt. Wow, wäre schön, wenn wir das wissen für unser Leben Aber jetzt könnten wir vielleicht sagen, ja gut, das war ja Jesus. Das ist ja der Sohn von Gott. Das ist ja klar, dass der Geist auf dich kommt. Aber ich bin ja nur so ein Mensch hier im 21. Jahrhundert. Was hat denn das mit mir zu tun? Aber du musst mal lesen, weil ein mega spannender Satz in diesem Text steht, im Vers 8. Da sagt Johannes der Täufer über Jesus, «Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.» finde ich so einen coolen Satz und das heißt Jesus ist auferstanden aber er ist nicht einfach weg sondern er hat uns seinen Geist geschickt er ist sozusagen selber bei uns und egal wo wir unterwegs sind wir sind nicht allein Jesus ist bei uns durch seinen Geist er hat uns vergeben, uns rein gewaschen kommt durch seinen Geist in uns wir lesen am Ende vom Evangelium, ich bin bei euch alle Tage von der Wel äh, also bis das Ende der Welt ist Jesus bei uns so wir dürfen wissen er ist bei uns. Ich werde nie allein sein, egal, was ich für das Up and Down erlebe. Also ich weiss, Jesus ist bei mir, in der Gegenwart. Das Zweite, und ich weiß in der Gegenwart, ich habe eine neue Identität. Das finden wir auch gut in diesem Text. Wir haben es gelesen, Markus 1, Vers 10, da heißt «Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.» heisst da Wow, Gott hat Freude. Er ist nicht gelangweilt, er ist nicht desinteressiert, oder, oder irgendwie äh, tot oder irgendwie ich was, eingeschlafen. Er hat Freude. Und auch da könnte man wieder sagen, okay, das ist ja, das ist ja Jesus. Ähm, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht es du schon einen anderen Zwischengedanken. Es ist interessant, wann sagt eigentlich das Gott zu Jesus? Das sagt er, bevor Jesus irgendetwas geleistet hat in seinem Leben. Jesus hat noch keine Aussetzungen geheilt. Er ist noch nicht übers Wasser gelaufen. Er hat noch nicht Brot von mir. Er hat noch nicht die Mutter von Petrus geheilt. Ist noch nicht, als Kreuz noch nicht gut verstanden. Und doch sagt Gott über ihn: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist geliebt. Vor aller Leistung, vor aller Tat, vor allem, was du gemacht hast. Und ich glaube, das ist für unsere Zeit auch so wichtig. Egal, wo wir da drin stehen, dürfen wir wissen, auch wir sind geliebte Kinder von Gott. Schau, was es heißt im Römer 8, Vers 16. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist, den wir vorher gelesen hat, Jesus schickt in unser Leben, wo uns begleitet, wo übrigens kein Geist von der Angst ist, sondern ein Geist von der Liebe, von der Kraft, von der Selbstbeherrschung, der zeigt uns auch, dass wir Kind von Gott sind. Du bist ein Kind von Gott. Du bist geliebt. Bevor du gehorsam bist, bevor du die Welt prägst oder für Gott etwas tust. Und das haben wir vielleicht schon oft gehört, aber wenn wir es uns mal wieder versuchen bewusst zu machen, ist es eigentlich unglaublich krass und unglaublich tief. So schnell kamen in das Muster, Gott, jetzt muss ich für dich etwas bewegen und oh, ich bin doch zu wenig gut und du kannst mich auch nicht wirklich gerne haben. Ich habe nicht, nicht das gemacht, was wo, wo, wo ich müsste. Aber an dem Satz zu Jesus sehen wir auch den Satz zu uns. Wir sind auch Kinder von Gott, wo Gott sagt: Ich habe Freude an dir, meine Tochter, mein Sohn. Bevor du irgendetwas Gewaltiges gemacht hast, ich liebe dich. Und aus dieser Identität heraus dürfen wir. In dieser Zwischenzeit, die viel Spannung ist, wo wir nicht immer wissen, wo geht das Leben durch, dürfen wir wissen, ich bin geliebt, ich bin ein Kind von Gott. Und aus dieser Identität heraus hat Jesus gelebt. Weißt du das? Aus was du lebst welcher Motivation bist du unterwegs in dieser Zwischenzeit? Weißt du auch, dass du ein das geliebtes Kind von Gott bist? Und interessanterweise hat der Geist von Gott, Jesus, gerade nachdem er ihm bestätigt hat, dass er geliebt ist und das Kind Gott, ihn aber in eine Probe geführt hat. Wir haben gelesen, was ist in der Zwischenzeit, in der Gegenwart? Wir sind nicht allein, wir haben eine neue Identität und gleichzeitig gibt es auch Wüstenzeiten in dieser Zwischenzeit, wo Gott uns vorbereitet, wo Gott uns vielleicht auch prüft. Spannend ist, Jesus ist sofort vom Geist von Gott in die Wüste geleitet worden. 40 Tage vom Satan versucht. Ich bin ein geliebtes Kind und ich habe Freude an dir, stelle ich mir persönlich jetzt etwas anders vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Jesus hat es angenommen. Er ist eben ein unzähmter König, der in der Wilderness, sagt man ja, oder Wilderness kann ich nicht, wenn man das ausspricht, in der Wüste, in der unzähmtesten Ort, mit Gott unterwegs war. Und für mich ist das auch ähm, irgendwie seelsorgerlich. Es zeigt mir auch für unser Leben. Manchmal fühlt sich unser Leben nicht an wie, wow, Himmel auf Erde oder ich spüre jetzt das Reich Gottes. Vielleicht fühlst du dich in einer wüsten Zeit. Das heisst aber nicht, dass Gott nicht da ist. Das heisst nicht, dass er nicht für dich am Vorbereiten ist für etwas. Weil Gott hat Jesus, der Sohn von Gott, in so eine Zeit eingeführt. Und spannend ist, dass Jesus aus dieser Zeit rausgekommen ist mit einer ganz neuen Vollmacht. Er hat Jünger berufen, er hat predigt, er hat Wunder getan, er hat seinen Dienst gestartet. So, in dieser Zwischenzeit gibt es manchmal gewaltige Höchst und Gewaltige Tiefs. Ein sehen wir das vielleicht auch ähm, an der jetzigen Situation. Hast du mal gemerkt, wie viele Leute es wieder betet? Ich habe letztens einen Post von jemandem gesehen, der in der Reeperbahn in Hamburg, mitten wo, wo noch puff ist und so, Dance-Club, steht unten dran «Pray for Ukraine». Grossmünster war letztens rappelvoll, mit einem Gebetstreffen. Von verschiedenen Religionen zwar. Auch noch speziell. Aber rappelwollen. Also manchmal braucht Gott Gott so Zeiten, wo er uns wieder ausrichtet. Wo er uns wieder zurückzieht an sein Herz. So in dieser Zwischenzeit, in der Gegenwart, ist nicht immer alles perfekt. Der Geist Gottes hat sogar Jesus in die Wüste geführt. Aber es kann eine Vorbereitungszeit sein. Für dich in deinem Leben, für etwas Neues, das kommt. Das ist eine neue Identität. Er ist bei dir. Er führt dich durch wüste Zeiten durch. Und es gibt nicht nur Höchst und Deuß, es gibt auch noch die Zeiten, wo wir das Gefühl haben, was ist eigentlich mit mir los? Das ist ja gar nichts los. Aber Jesus ist auch in so etwas unseren Nichtszeiten, hier in dieser Zwischenzeit mit uns. Es ist noch spannend, ich blende es jetzt nicht ein. Wir haben gelesen, dass es heißt, Jesus von Nazareth ist sich getauft worden. Das heisst noch nicht Jesus Christus. Jesus von Nazareth. Weißt du, was in Nazareth war? immer gar nicht. Nazareth ist so der Ort, wo niemand etwas Grosses davon erwartet hat. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal auch so im Leben. Wir sind in einer Phase, wo der wir denken, hey, im Moment, ich habe nicht gerade ein krasses Wunder, das ich erlebe. Ich habe nicht gerade, mein Job fühlt sich nicht so speziell an. Ich weiss es auch nicht. Ich bin so ein bisschen parkiert, in Zwischenphase. Ähm, aber interessanterweise hat Gott die Zeit von Jesus, die 30 Jahre, bis er sich da aufgelassen hat, hat er abgebraucht. Das hat es auch gebraucht. Das war auch irgendwo auf dieser Reise. Gewesen. Es ist nicht immer gleich, Zack, sofort dahin. gutes Gottes Geschichte schreibt sich Stück für Stück und es das wächst immer mehr. Aber es ist nicht immer sofort da. Und die 30 Jahre hat es bei Jesus gebraucht. habe das Gefühl, ich bin im Nirgends. Wann geht endlich das los? Die gute Nachricht, die ich weiß, wie ich mal bringen. Und das ist für mich auch sehr sorglich. Es gibt auch die Phase, wo wir da sind und wir wissen nicht, ich habe das Gefühl, da ist gar nichts. Aber vielleicht ist auch gut, mich in dem Vorbereiten und am Ready-Machen für das Nächste, was kommt. Und ein letzter Punkt für die Gegenwart. Vielleicht kann schon einmal nochmal den Gegenwart-Teil hier einblenden. Ähm ich glaube, was das für uns heisst, ähm, für unsere Gegenwart, das heisst, es ist eine gewisse Spannung. Wir leben sozusagen schon von der Auferstehung her und doch ist noch nicht alles da. Es ist wie eine Spannung und es gibt so eine Gefahr in dem, dass wir diese Zeit abkürzen dass wir... Unsere Zukunft wollen selbst in die Hand nehmen und das selbst hinwürgen. Ein wie geschieht das vielleicht gerade einen Moment. Wenn jemand denkt, so, jetzt habe ich das verdient, jetzt mache ich halt mal Krieg, um mir das zu nehmen. So. Wir wollen unsere Zukunft selber anbringen. Und Jesus ist das fast auch so gegangen. In der Wüste, da hat der Teufel ihn versucht und gesagt, spring doch da äh, ab, ab, ab dem Haus ab und alle werden sehen, dass du gut bist. Oder bete mich an und du wirst alles wird dir gehören. Es war sozusagen wie die Versuchung für Jesus eine totale Abkürzung zu nehmen. Einfach schnell eine Abkürzung zu nehmen. Aber Jesus hat die Spannung ausgehalten. Er hat gesagt, ich gehe in dem Tempo, wo Gott mich leitet. Und das ist auch eine Gefahr für uns, dass wir die Spannung nicht aushalten und sagen: na Gut, dann gebe ich auf. Oder ich tue jetzt für diese politische Partei voll Oder für das. Das ist meine Lösung. Aber als Christen könnte ich mir eigentlich sagen: Wow, weißt du was? Ich bin total entspannt. Die Zukunft ist in Gottes Hand. Die kommt mir entgegen. Ich darf mich fürs Gute einsetzen. Für die Gerechtigkeit. Für die Mission. Und gleichzeitig hängt nicht alles von uns ab. Schlussendlich hat Gott unsere Zukunft in der Hand. So, Jesus kommt in unsere Vergangenheit, in unsere Zukunft. Und das hat eine mega, mega Auswirkung für unsere Gegenwart. Es prägt uns da. Er bereitet uns vor. Und ein Stück weit heisst, diese Spannungen auszuhalten, dem wir ihnen drin zu bleiben. Und die Band, ähm, kann sich mal ready machen noch äh, zum Abschluss kommen. Spannend ist ja, man könnte sich fragen, wie kann das der König? Oder was braucht es denn für mich, dass ich diese Hoffnung habe? Dass ich weiß, meine Gegenwart, meine Vergangenheit, meine Zukunft ist in Gottes Hand. Wir haben gelesen am Anfang, dass, äh, dass der König, oder dass für den, für den Herr, der da kommt, ein Weg soll bereitet werden. Jetzt, viele Könige früher, wenn sie gekommen sind, dann hat man tatsächlich für sie einen Highway vorbereitet. Was hat man gemacht? Man hat Hügel, steil rausgehauen und versucht, die zu durchzubauen. Man hat Täler aufgefüllt. Und was hat das gebraucht? Viele Sklaven. Also wenn ein König ist an einem neuen Ort, dann hat es zuerst einmal Unterdrückung gegeben. Sklaven müssen eine schöne Straße bauen, dass der König einziehen kann. Aber spannend ist, im Markus-Evangelium immer wieder, wenn es heißt, hey, der Weg wird bereitet, der König kommt auf seinem Weg, dann ist das der Weg, nicht wo andere ihn bauen, sondern der Weg, wo er baut. Es ist immer wieder, deutet der Weg hin auf das, was Jesus am Kreuz wird für uns tun. Und der König, wo wir da kennen, wo wir in Zukunft bringen, wo unsere Vergangenheit rein, wo unsere Gegenwart da ist, der kommt nicht mit Gewalt und Krieg und Macht und zerstört, sondern er geht sein Leben hin am Kreuz. Das ist sein Weg. Und er kommt in unser Leben. Und was lädt ihr uns ein? Wir lesen in Markus 1,15. Ich ähm, kann es noch einblenden. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es braucht eigentlich gar nicht viel, dass wir uns einklinken können in seine Geschichte. Dass wir da mithaben, mit dranbleiben. Vielleicht kann es noch einblenden. Das ist der allerletzte Vers, Markus 1,15. Du musst nicht unterschreiben. Du musst nicht in irgendeiner Partei beitreten. Du musst nicht irgendwo in irgendeinen Kampf eintreten als erstes. Sondern du darfst einfach glauben. Glauben. Glauben an die gute Botschaft. Und da heißt es eigentlich im Griechischen ein Evangelium. Glauben. Glaub an Jesus Christus. Glaub, dass diese Nachricht das ist, was wirklich die Welt verändert hat. Und das, was die Welt noch wird verändern. Richte dich aus auf ihn. Vertraue ihm. Auch in deinen Zeiten, Auch dort, wo du dich leer fühlst. und denkst, was ist auch los im Moment? Vertraue ihm. Es braucht es braucht gar nicht viel. Es braucht einfach immer wieder Glauben. Und das gibt uns auch Mut auszuhalten. Auch dort, wo schwierig ist. Wo wir die Welt nicht verstehen. Und uns immer wieder auf ihn auszurichten. Lass uns doch aufstehen fürs Gebet. Ja, Herr, du siehst die Geschichte, die wir selber schreiben, unsere Vergangenheit, die Geschichte, die wir drin sind in dieser Welt. Und manchmal kommt dass vielleicht deine Geschichte auch weit weg vor. Aber sie ist so real und so präsent. Und hilf uns, dass deine Geschichte uns prägt. die gute Nachricht, die ist für uns wo die immer noch wirkt, die wir immer noch Teil sein davon sein Und Jesus, du lässt uns ein, dir unsere Vergangenheit herzugeben. Vielleicht gerade etwas, was uns noch quält, eine Verletzung oder auch eine Sünde, eine Schuld. Du lässt uns ein, für unsere Zukunft an dich zu glauben. Das heisst nicht naiv ziehen und uns aus der Welt zurückzuziehen, sondern ohne Furcht können wir die Welt mitgestalten. Und Herr, und darum dürfen wir in der Gegenwart dir vertrauen. Dürfen wir wissen, wir haben eine neue Identität. Dürfen wir wissen, du bist mit uns. Dürfen wir wissen, du formst uns durch Nichtzeiten, durch Wüstenzeiten. Und wir dürfen wissen, dass wir in deinem Tempo unterwegs sein, so wie du uns führst. Auch als killen. auch hier, wo wir stehen. Du hast einen guten Plan, wir dürfen in deinem Tempo unterwegs sein. Danke dürfen wir dich anbeten. Amen.